0: родится ребенок, ты ж куда-нибудь денешь их? В смысле, собак? Я такая, зачем?
1: В Лексусы сразу влюбились, у него была поп по сердечком.
2: Когда у Макса плохое настроение, я беру у Макса, подхожу к Лексусу и говорю «Аф-аф».
3: Каждую ночь в ритуале мы говорим «Спокойной ночи, рыбочки! Рыбочки, спокойной
0: ночи!» Я прихожу кому-то домой, например, в гости, а там нет животных. И у меня такой в голове вопрос. «Как вы вообще живете здесь?»
2: Всем привет! Это пятый эпизод подкаста «Твоя очередь», в котором мы обсуждаем концепцию совместного активного родительства. Меня зовут Лёша Тарандовский, и у меня есть Корги Лексус, когда вы будете слушать этот эпизод, ему уже исполнится три года, и Кот Лаки, он слишком старый, чтобы озвучивать его возраст.
1: А я Оля Тарандовская, и Лёша забыл упомянуть, что вообще-то у нас еще есть сын Макс, которому 10 месяцев.
2: Как вы уже поняли, сегодняшний выпуск про животных. Погнали! Слушай, ну давай для начала расскажем всем о том, кто у нас есть, какие животные, как появились и как вообще сейчас Макс с ними взаимодействует.
1: Да, у нас есть собака Корги Лексус, его мы завели вместе, Лексусу вот уже исполнилось три года, мы его взяли в питомнике в Тульской области, на самом деле, наверное, целый год я отправляла Леше в Инстаграме всяких мимимишных Корги их попки и всячески намекала на том, что нам нужно завести собаку, это, конечно, было очень круто мы ездили по питомникам в Лексус сразу влюбились у него был поп сердечком его попа и он сам нас покорили и еще у нас есть кот Лаки Лаки мой я иногда в шутку зову его приемушем но на самом деле конечно же он тоже мой родной сыночек Лаки это кот Лёши они вместе уже давно намного дольше чем мы с Лёшей чем мы с Лексусом
2: у нас особенные отношения.
1: да они раньше жили вдвоем у них была такая прекрасная холостяцкая жизнь в которой Лёша мог позволить себе на три дня оставлять лаки одного, сейчас никого из нас на три дня он оставить не может.
2: Я улетал в командировку, и он меня ждал.
1: Вот, на самом деле, да, у нас есть Лаки и Lexus, и тут еще, мне кажется, нужно добавить, что Лаки, в принципе, единственный кот, которого Lexus в своей жизни уважает. Lexus ненавидит котов, и единственный кот, на которого он не нападает, это Лаки, потому что Лаки — это самодостаточная личность. Что касается Макса, Максу очень нравятся наши животные, он, когда их видит, он даже немножко повизгивает и радостно ползет на них. Нужно сказать, что и Лаки, и Лексус терпят обнимашки да, Макса. Они,
2: они не повизгивают, когда видят
1: У них есть какой-то как будто бы предел терпения, то есть они некоторое время терпят, как Макс их трогает за нос, за глаза, за лапы, тянет Лаки за хвост. Но в какой-то момент они, конечно, уже не очень готовы терпеть и просто уходит. Никакой агрессии никто из них не проявляет. И даже я могу сказать, что иногда Lexus вместе с Максом играют. Ну, игра это такая очень условная, потому что Макс с Лексусом делится игрушками, а Лексус с Максом нет.
2: Ну, вот по поводу агрессии ты права, но на самом деле, вот если брать Лексуса, то он периодически довольно, ну, четко показывает Максу, что типа «хорош».
1: Поэтому да, животные с Максом взаимодействуют, Макс с ними тоже, и это реально очень интересное отношение, и очень интересно наблюдать за тем, как они развиваются.
2: Слушай, а когда ты была беременна, у тебя были какие-то страхи, которые связаны с животными?
1: Были, да. Они скорее связаны не с тем, что животные будут как-то мешать, что они будут грязные там или что-то шерсть. Вот за это у меня не было переживаний, у меня было переживание по поводу аллергии. То есть я боялась то, что у ребенка чисто теоретически может возникнуть аллергия на животных, и вдруг придется от кого-то отказаться. Вообще даже ну, сейчас говорю, и эта мысль, она мне очень страшная. Но я прям очень углубилась в тему и узнала, что на самом деле собаки менее аллергичны, чем кошки. И у людей, у которых есть аллергия на собак, они в целом могут продолжать жить с собаками. Просто нужно соблюдать определенные правила. Что касается кошек, здесь ситуация может быть хуже, но сейчас уже ведутся большая работа в этом направлении, сейчас есть корм, который позволяет животному быть менее аллергичным, есть прививки Я, знаешь, в голове своей этот страх проработала, что выходы всегда будут, ну и плюс, да, у нас с тобой нет аллергии, это ничего не значит, в целом аллергия вообще такая штука, которая мало изучена и как она передается, непонятно Но я для себя все равно этот страх проработала и понимала, что выход найдется, но он у меня был
2: Угу. А не боялась, что животные будут ревновать к Максу, будут на него как-то остро реагировать, потому что все наше внимание будет только на как бы, маленького ребенка и уже такого супер внимания псу и коту мы не сможем уделять.
1: Что касается кота, мне кажется, что здесь это уж точно какой-то страх. Коту, в общем, и не нужно так много внимания. Что касается собаки, мне тоже казалось, что если вдруг эта ситуация возникнет, то она вполне решаема. Во-первых, мы, мне кажется, старались не забывать про лексуса и уделять ему все так же много времени. Я даже слежу за тем, чтобы контент-сторис тоже регулярно присутствовал с лексусом. Там, мне кажется, здесь просто важно уделять внимание собаке. Если вдруг такая ситуация возникнет, ее тоже можно там с кинологом проработать. Поэтому здесь все лук.
2: А вот эта история, когда люди реально сдают своих котов и собак на время беременности даже кому-то еще, потому что боятся передачи там сальмонолиоза или ну вот каких-то таких вещей.
1: Слушай, ну здесь, мне кажется, нужно, опять же, тоже изучить, насколько риск этот велик, потому что, если ты помнишь, мы как раз изучали вот эту историю про таксоплазмоз, который передают кошке. А,
2: таксоплазмоз. Очень похоже звучит.
1: В общем, да, есть такая действительно история, но здесь, опять же, тоже мы провели работу, мы выяснили, что да, у меня нет антител, но... Он передается определенным образом, да, у кошек, и если условно не убирать кошачий лоток, то заразиться крайне сложно, плюс параллельно Лаки после всех своих возвращений с дачи ходила в ветеринарку, сдавал анализ, ну, на всякий случай, чтобы видеться, что этой инфекции нет.
2: Да, и почему-то я продолжаю убирать за Лаки какашки, то есть как будто ты вроде уже не беременна, но в этом плане ничего не поменялось.
1: Девочки, берите на заметку: во время беременности не рекомендуется убирать кошачий лоток, и после беременности тоже можно отлично делегировать эту прекрасную обязанность своему мужу. Знаешь, есть некоторые люди, которые говорят, что они заведут животных только когда ребенок подрастет. Вот что по этому поводу думаешь?
2: Скорее всего, они не очень глубоко погрузились в вопрос. То есть я на самом деле очень, очень, очень жалею, что у меня кот появился вот в детстве только в шесть лет. Мы потратили просто очень много сил с братом, чтобы заставить, как бы родители оставить того подобранного кота, который был в подъезде. И вот мне всегда хотелось, и кажется, что если бы у меня была собака с детства, я был бы просто самым счастливым человеком на этой планете. Если говорить про эмоции, про то, что ребенок уже там с самого детства начинает уметь заботиться о других, проявляет эмпатию, то кажется, что это ну собака и кошка, ну и вообще любое домашнее животное, хорек, попугай, да хоть даже рыбки. Это супер решение, потому что это точно нужно ребенку, и он потом будет вам супер-супер благодарным. Правда. Вот я очень благодарен, что в 6 лет нам все-таки удалось привести домой. Кстати, кота звали Макс. В прошлом эпизоде мы говорили о желаемом количестве детей. Теперь расскажи в целом, какой у тебя вот есть такой образ идеальной семьи. Кто туда должен входить?
1: Ну, смотри, мама, папа, собака, кот и ребенок. Мне кажется, что сейчас нашей семье попадает для меня в критерий идеальной семьи. Но я уже в прошлом эпизоде заикалась на то, чтобы. Мне кажется, что классно было бы иметь вторую собаку. Плюс, понимаешь, в нашей семье сейчас абсолютное гендерное неравенство. Просто абсолютнейшее, как бы у нас. Сколько у вас получается? Четверо пацанов, и я одна. То есть я на самом деле думаю о том, что как будто немножко нужно баланс. А ты, а ты бы
2: чувствовала себя лучше, если бы Алексус был бы девчонкой.
1: Может быть, для баланса в нашу семью стоит завести еще одну собаку-девочку. Но я понимаю, что, наверное, сейчас нет, потому что животные требуют большого количества времени, требуют большого количества усилий. Ты берешь тоже на себя очень большую ответственность, и кажется, что сейчас ответственности на нас двоих вполне достаточно. И лишней ответственности на еще одну собаку у нас нет, но я все равно держу в голове, что мне кажется, что это было бы классно. А ты что думаешь по этому поводу?
2: Я думаю, что вторая собака это классно, потому что, во-первых, можно исправить ошибки, которые мы допустили с первой собакой. Ну, это как с детьми, примерно то же самое. Кажется, что реально вторая собака это прикольно. И это не как бы перебор. В моей голове не выглядит уже каким-то супер-трэшем, с которым будет очень сложно справляться. Мне кажется, что вот второй пес это действительно прикольная штука. Хм, Но блин. почему-то вот больше хочется второго пса, а не второго кота. Потому что лаки он такой один. Да,
1: мне кажется, второго кота просто Лексус не примет.
2: Mm, ну да, будет очень сложно. Mm. Это правда.
1: Слушай, ну мы вот тут все прям хорошо, так рассказываем. Давай все-таки просуммируем, какие есть плюсы и минусы жизни с животными и с маленьким ребенком. Ну что вот животное? Слышно
2: и одновременно, да? Да,
1: да. Давай, наверное, начнем с минусом, потому что мы до этого все так прям позитивно рассказывали, Окей. и Окей. потом еще раз просуммируем плюс.
2: Окей. Первый минус очевидный – это то, что ты, ну, в жестком гаре периодически пребываешь. Когда ты приезжаешь домой с младенцем, ты вообще ничего не знаешь, что с ним делать, ты переживаешь, волнуешься, хочешь сделать все правильно, уделяешь ему максимальное внимание, но понимаешь, что у тебя есть еще другая ответственность. То есть у тебя есть домашние животные, за которыми тоже нужно следить, их тоже нужно водить там к врачу, прививать, ну, естественно, каждый день там гулять. И поэтому количество ответственности оно растет, и mm-hmm. это, ну, как бы, может там психологически достаточно сильно на тебя влиять. Второй, наверное, чистота в каком плане. То есть тебе нужно ее постоянно поддерживать. То, что количество там шерсти, оно реально очень большое. И ребенок тебе там за ним нужно убирать. Ты должен там, не знаю, менять подгузь. Твои какие-то дела, связанные с уборкой, грязью там, и так далее, они тоже увеличиваются. То есть ты такой, блин, и так было непросто. сейчас стало еще сложнее.
1: За всеми нужно убирать какашки.
2: Да, 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 да. То есть количество контактов с говном увеличивается. Это, наверное, второй минус. Третий минус – это то, что на самом деле... Ну, как бы ты должен все равно постоянно смотреть, что происходит во взаимоотношениях у ребенка и животного, потому что они могут развиваться по-разному, и ты должен как бы контролировать. Ну, ничего страшного, это Лексус, ну, как бы, спрыгнул с кровати. Да, мы пускаем Лексуса на кровать. Нужно следить за их взаимоотношениями, потому что, ну, в определенный момент Макс там теребит Лаки, и он перешел определенную границу, и Лаки может его мягкой лапой, ну, просто показать, что так нельзя делать. Но для Макса это
1: неприятно,
2: неприятно, и да, он начинает как бы рдать. Плюс периодически, ну вот с Максом такого не происходило, но ну, я помню, когда мы с Лексом приезжали на тусовки с друзьями, и там были маленькие дети. Он как бы опирался на ребенка, радостно прыгал, на радостно него. прыгал, и ребенок падал, и, ну, соответственно, тоже может повлечь на какую-то травму. То есть нужно быть всегда на чеку. То mm-hmm. есть, вот это, наверное, не супер большой прям минус, но это то, о чем как бы нужно думать, нужно понимать. Что еще, наверное, вот сборы куда-то. Вот если вы куда-то едете, допустим, отдыхать no, за город. Они тоже супер сильно усложняются то есть как бы Логистика она... сложная Логистика сложная у тебя там в зубах коляска В руках поводок Тебе нужно все это собрать Развести, ничего не забыть Ну то есть довольно сложно А с учетом того, что мы любим там перемещаться вон Я помню, как мы летали в первый раз В Сочи вместе с Лексусом и с Максом
1: Это было непросто Это
2: было точно непросто
1: ну давай я, наверное, еще дополню. И, давай. наверное, еще один минус это то, что животные могут иногда себя вести громко, а ребенок при этом спит. Почему-то Лаки и Лексусу очень нужно выяснить отношения, когда Макс спит. И обязательно в той комнате, в которой он спит поэтому их приходится иногда изолировать, выгонять. Но ну, это такие мелочи, но все равно, те, кого есть дети, те знают, что сон ребенка он священник. А, ты ну... уложил у ребенка, и тут какая-то стычка, он просыпается, и ты такой, блин. Ну
2: не обязательно даже стычка. То есть, даже если у вас, там, не знаю, одна собака дома, сейчас век доставок, и тебе, во-первых, нужно каждому доставщику в момент того, когда ну, да. ребенок засыпает, ты звонишь говоришь: типа, я сейчас спущусь в подъезд, не заходи, пожалуйста, никуда не звони. Не всегда это получается. Курьеры звонят на домофон, Лекс начинает лаять, ребенок... Кстати, на самом деле Макс особо не просыпается, потому что для него это, видимо, как сейчас уже, не знаю, белый шум.
1: Да, но ну это может такое произойти. Да. Ну, мне, если честно, больше в голову минусы не приходят, потому что у нас вот так, мне кажется, это очень сильно еще зависит от животного, от его темперамента, от а вообще кто это, могут быть какие-то минусы еще дополнительные. Но я предлагаю перейти, наверное, к плюсам. И первое и самое главное, это, наверное, то, что мы уже говорили. Это то, что ребенок ж... растет с животным, и он с детства привыкает э... о ком-то заботиться, он с детства привыкает к контакту с животными. Он там ну, понимает, да, что в мире существуют не только люди, а еще животные. Мы там учим мяу-мяу-гав-гав, всякие разные звуки. Ну, мне кажется, это классное разнообразие для игр, это классно развивает действительно ребенка, и кажется мне очень важным. Второе, это, наверное, то, что я выделю, это на самом деле жить с собакой или с котом полезно даже для иммунитета, потому что ну, животные обладают какими-то своими бактериями, и так ты тренируешь на самом деле иммунитет ребенка. И есть даже исследования о том, что это снижает риск пищевой аллергии в будущем. То есть не говорит о том, что действительно этот риск вообще не будет, но это снижает риски.
2: Я, если честно, использую животных, когда у Макса плохое настроение, я беру Макса, подхожу к Лексусу и говорю аф-аф, и все сразу, ну, улучшается. То же самое я делаю с Лати, они не хотят этого, но как бы у них нет вариантов На самом деле животное это источник радости ну, для да. ребенка и это возможность, на самом деле, тебе в определенный момент выдохнуть тоже. То есть с одной стороны я вот раньше говорил, что ты должен быть всегда на чеку. Но в целом, как бы ты можешь просто лежать на, я не знаю, на полу и смотреть, как они друг с Ну, другом играют. С лексусом
1: они прям играют. Да. И
2: и это прикольно, он тебя немножко подменяет, что ли. То есть ты можешь реально в какой-то момент выдохнуть. Нянька
1: Lexus возьмет на себя ответственность. Я даже как будто бы не хочу доказывать, потому что животные, это реально, это просто да, это ответственность, это заботы, это какие-то даже сложности моментами. Но та радость, то счастье от того, что ты с ними живешь, оно действительно перекрывает все это. И ребенок самого детства чувствует это счастье, это радость, то, что мы приходим домой, они начинают на нас прыгать. Но это невероятно, и я действительно очень рада, что У Макса есть такие друзья, прям с пеленок.
2: Мы вот все про ребенка говорим, а на самом деле. Животные нужны не только ребенку, но Она? и тебе да? да, ну то есть вот В определенный момент, там, я не знаю, вечером У нас был тяжелый день, у Макса было плохое настроение Или еще что-то Ну или просто было нормальное, но просто тяжелый день Мы его уложили, и у нас есть возможность Просто лечь на кровати К нам прыгать, лечь, да, суслаки да, да. Они одновременно обнимаем, приходят урчат. То есть это какой-то терапевтический эффект Который на самом деле, ну для меня Очень важен, то есть животные Помогают, ну оставаться Восстановиться. в Восстановиться Таком да, психологическом равновесии, и ты точно знаешь, что в этом мире есть создания, которые рады тебе в любом случае, какое бы у тебя ни было настроение, какая политическая обстановка в мире. Неважно, плохая погода или хорошая погода, они всегда тебе рады, и это прям ну круто, да. Мне кажется, классно иметь таких созданий дома.
1: Мне кажется, знаешь, еще можно добавить, что когда ты дома один, например, ну, неважно, с ребенком или без ребенка, то ты не один, то ты как бы все равно с животными. Я регулярно практикую с ними какие-то даже разговоры, они тебя всегда выслушают, поймут, прям как коучи. Поэтому мне кажется, что действительно животные дома это супер круто. У нас с тобой на самом деле большая достаточно семья, у нас есть кот, собака, но у меня есть знакомая, у которой животных еще больше. Это Даша. У нее маленькая дочка, которая всего на месяц младше, чем Макс. Но при этом у Даши есть еще две собаки. Кот и харек. Давай обсудим с Дашей, как вообще им всем живет с такой большой семьей. Давай, давай. Даша, привет. Привет. Как дела? Отлично.
0: Особенно когда
1: уложила ребенка
0: спать и выгнала всех животных из комнаты, находишься здесь совершенно одна. Расскажи, пожалуйста,
1: вначале про свою семью и про своих питомцев.
0: У нас большая семья, мы называем себя многодетными, хотя человеческий ребенок у нас только один. У нас две собаки живут австралийская овчарка Зефир и дворняжка Василиса. Еще у нас есть кот, которого мы подобрали 1 января на улице, и хорек. Сейчас мы все живем вместе в квартире. Хорек к нам присоединился недавно, потому что она практически год жила у моего папы из-за рождения ребенка. И все-таки хорек достаточно непредсказуемый и опасный для малышей зверь. Она присоединилась по состоянию здоровья. Расскажи вообще, как проходит ваш день. Наш день, наверное, отличается от дня семьи без животных вот этой рутиной, которая неминуемо есть, когда ты о ком-то заботишься, да, там все мамы знают, что с детьми есть рутина, также с животными она есть. С утра и вечером нам надо проделать одни и те же манипуляции, то есть это выгул собак, это привести их помыть две тушки в ванной, они достаточно крупные, и промыть тряпочкой слишком неэффективно будет, поэтому загоняем в ванну по очереди, моем лапы, кормим, меняем воду, потом у нас э, медицинские процедуры у хорька там целый набор э, препаратов, которые она принимает утром и вечером, старость не радость, и соответственно чистка лотков, кошачий, хорячий, на этом все. Но это вот такая рутина, помимо утренних ритуалов, вечерних. Есть еще периодически какие-то интеграции в виде посещения ветеринарных клиник. Вот, например, завтра муж повезет двух из наших питомцев в клинику. Мы останемся дома с ребенком. И, соответственно, есть какие-то штуки для повышения качества жизни питомцев. Например, для собак это какие-то игры, занятия. Но сейчас, конечно, не удается в полной мере этому уделять внимание. Но стараюсь периодически. У них есть интеллектуальные игрушки, которыми они занимаются дома. По сути, все эти игрушки сводятся к тому, чтобы дать собаке возможность реализовать свой встроенный функционал, да, например, у нас там есть нюхательные шары, это такие игрушечки, куда прячутся вкусняшки, и собака нюхает, то есть она задействует свой основной орган чувств и ищет вкусняшки. Все в итоге выигрыш, потому что собачий мозг нагружен, собака поела, все счастливы. А расскажи, пожалуйста, про свою малышку. Дочка у меня Арина, ей 9,5 месяцев. Я, конечно, когда была беременна, у меня были очень романтические настроения. Я думала, я принесу дочь из роддома, собаки, как в кино, поймут, боже, это ее ребенок, будут охранять ее, будут э, сообщать мне, когда ей там плохо или еще что-то. Но, на самом деле, очень многие мне пишут периодически, когда я выставляю фотографии ребенка с собаками, что вот они там защитники, они все чувствуют. Может быть, я не такая романтичная натура оказалась, но действительно это не совсем так. То есть, во-первых, ребенок не проявляет пока особо интереса к животным, то есть для нее понятны только животные ее размера. То есть, например, собаки для нее очень большие, когда они даже проходят мимо, она их как будто бы вообще не замечает, потому что это такая глыба, шерстяная, непонятно, где лицо, где что. Поэтому для нее это пока не очень интересно. У нее есть интерес к коту. Она его пытается там потрогать, хвост поймать, потому что хвост двигается. В остальном все. У меня почему-то были такие ощущения, что вот ребенок поползет, все, не будет никакого отдыха животным, будут нянчить, но пока нет. Ну и сами животные тоже сначала, когда мы приехали из роддома, они, конечно, проявляли дикий интерес, что за сверток, что он там кричит, что он там кряхтит. Чем-то пахнет, вот потом успокоились достаточно быстро, и сейчас уже воспринимают ее просто, вот она есть, неизбежная. Кот иногда, конечно, делает такие глаза, что вы наделали, <laughs> верните, пока не поздно. Но в целом никаких конфликтов, ну, естественно, мы следим, у нас есть некоторые правила безопасности, там не оставлять э, наедине их, несмотря на то, что мы, конечно, очень доверяем, у нас очень добрые собаки, которые в жизни никого не обидели, но все-таки животные и животные, и с малышками не оставляем наедине их, только под присмотром мы, конечно, контролируем там все действия, чтобы и питомцы не страдали, потому что все-таки дети, они достаточно долгое время не умеют еще контролировать силу то есть ребенок-то не виноват, он хочет общаться, но пока не умеет свои ладошки контролировать. Вот поэтому мы рядом находимся. Я, конечно, в такие моменты забываю немножко, что с 9,5 месяцев, и беру ее ручку, глажу, говорю, вот так надо гладить, а потом вряд ли она что-то поймет сейчас. Но, тем не менее... Мы начинаем, так сказать, с пеленок. А расскажи, пожалуйста, про хорька. На самом деле, хорьки, ну, это хищник, да, изначально многие люди просто не очень знакомы с этим животным и думают, что это вот что-то типа хобячка там или кролика, то есть грызун. Но хорек – это хищник, это маленький хищник, который, в принципе, способен, Нанести такую серьезную травму небольшому животному другому. И они бывают разного характера, ну, как и все животные, как и все люди. И вот э, Харек, который у нас живет, она уже старенькая, и всю жизнь она была с очень скверным характером, ну, мягко говоря. То есть, она достаточно агрессивна. Мы очень переживали, то есть контакт с ребенком однозначно невозможен. То есть это возможно только, когда я держу в руках хорька и вот на расстоянии показываю. Арине, конечно, нравится, потому что она маленькая такая, хоречка но близко мы не даем контактировать потому что хорек в секунду может просто там вцепиться в руку в нос и было это очень много раз к сожалению просто со взрослыми людьми вот а сейчас ребенок и все-таки стараемся их разделять то есть хорек у нее свой дом огромная клетка она преимущественно спит потому что у нее уже такое достаточно глубокая старость и мы ее выпускаем каждый день побегать свободно там, понюхать но в изоляции от ребенка то есть ребенок отдельно хо отдельно, чтобы, не дай бог, не случилось каких-то травм. Травм нам и так достаточно. А как она ладит с животными? С собаками также она в изоляции всю жизнь, потому что она видит вообще, в принципе, во всех угрозу, и у нее тактика «нападай первым», потому что, возможно, нападут на тебя. С собаками такая история, что они так к ней нормально, но если вдруг они начнут защищаться, то их челюсти достаточно крупные, чтобы, опять же, нанести непоправимый ущерб маленькому хорьку, который весит меньше килограмма. А с котом они... Находится на одной территории, и, по-моему, Харек – это единственная авторитетная персона в нашей квартире для кота, потому что он, он ни во что не ставит остальных, а вот Харька, он ее пасет, он так смотрит, но боится подходить, потому что если что-то не понравится, она его может за лапу прикусить. Но у него есть бонус, он может наверх прыгнуть куда-то там, на полку, на стул, и, в общем-то, он спасен. Вот у остальных такой опции нет, поэтому они с хорьком тусуются. Все остальные в изоляции, все остальные в этот момент прячутся, когда хорек гуляет. А как хорек взаимодействует
1: с собаками и с котом?
0: Она видит через пруси клетки, она так, стоит, у нее обзор хороший, она видит, что здесь существует много всех, но ей, в принципе, уже в ее возрасте не до нервов, так сказать. Ей, в принципе, не, не особо волнует, что происходит в этой
1: квартире. Главное, кормите, поите. И вот это все. Я помню твой пост про аллергию, про шерсть и про пользу животных для детей. Можешь, пожалуйста, подробнее рассказать? Я задачилась еще в беременность этой
0: темы, потому что мне нужны были какие-то аргументы для старшего поколения, которые уверены, что когда рождается ребенок, нужно избавляться от животных, потому что это грязь, шерсть, слюни – вообще кошмар. Мне нужны были какие-то аргументы, потому что интуитивно я понимала, что это не так, это какие-то пережитки прошлого. Действительно, я нашла аргументы эти. Нашла замечательное исследование, о котором я как раз написала пост, которое было проведено с малышами, начиная с трех месяцев. За ними следили, как они растут и развиваются. Это было двойное плацебо-контролируемое исследование, рандомизированное, в общем, такое достаточно убедительное исследование, где изучалось влияние наличия в семье собак. К сожалению, про кошек там ничего не было, но вот именно собак. В результате этих исследований выяснилось, что действительно жизнь малыша до года с собакой в доме значительно снижает риск развития пищевой аллергии. То есть даже не аллергии на животных, а пищевой. Это обусловлено тем, что аллергия – да, это реакция на чужеродный белок, который попадает в организм, и она достаточно тесно связана. Есть очень много перекрестных аллергий. Забавный факт, мне понравился, что они изучали не только отсутствие и наличие собаки, но еще, например, одна и две собаки. И действительно, Если в доме две собаки, то риск еще ниже. Две собаки снижали риск еще больше, чем наличие одной собаки. Еще мне очень нравится один блог в Инстаграме иммунолога, я читаю уже давно достаточно, Дарью Карташову, и у нее есть целый пул таких постов про теорию гигиены. Если очень кратко, да, сводится к тому, что ученые долго-долго исследовали аллергию, исследовали детей, взрослых, в общем, все подряд вот эти многочисленные исследования привели к тому что дети в деревне гораздо менее подвержены аллергии чем городские дети именно потому что у них разнообразие микробов которые они получают вот с общение с животными с землей с почвой у них гораздо больше вот это вот отличие в рисках развития аллергии она настолько колоссальное что условно его можно обозначить как вот аллергия у городского ребенка сто Аллергия у Деревенского 5 огромный разрыв. Получается, что когда я уже изучала, уже была беременна, изучала именно там детское какое-то здоровье, я неоднократно сталкивалась в книгах опять же, в блогах доказательной медицины вот эту информацию о том, что стерильность ребенку не нужна. Понятно, что есть границы, да, там, может быть, не надо давать облизывать лапы с улицы пришедшей собаки, но то, что наличие животных действительно помогает, как бы, вот этому разнообразию микробиома детского существовать, да, это супер, это положительно, это снижает риски аллергии. Опять же, снижает риски, да, многие начинают возмущаться. Вот я жил там с кошкой, у меня все равно аллергия на кошку. Конечно, бывают разные ситуации, но так как у нас уже были животные, посчитали с мужем, что это неплохая была инвестиция в здоровье ребенка. Вот раз они у нас уже есть, пусть поработают на благо здоровья. А аргументы как-то подействовали? по крайней мере, мне перестали об этом говорить. Раньше мне прям говорили прямо, что ну, родится ребенок, ты же куда-нибудь денешь их. В смысле, собак на тот момент еще кота не было. Я такая, зачем? Конечно, для старшего поколения, совсем старшего, бабушки, дедушки, для них все-таки животное немножко про другое. Там, сбежал, ну, ладно. Ну, заболел, ну, ладно, да. Для нас это все-таки уже полноценный член семьи и полноценная такая ячейка поэтому тяжело было это объяснять, ну и не очень хотелось. На самом деле такие аргументы, как ссылка на исследование, особо ни о чем не говорит, но для меня это было полезно. Я опубликовала также, для кого-то это было полезно. Периодически мне пишут, Дарья, у вас был пост, скиньте мне, пожалуйста, мне надо маме показать. С радостью, да, скидываю, потому что действительно, когда что-то подкреплено исследованиями, цифрами, это что-то становится более весомым.
1: Даша, не так давно в своем логе ты рассказала о том, что у тебя послеродовая депрессия. Животные обладают каким-то терапевтическим эффектом?
0: Наверное, я поняла, что играют буквально вот чуть ли не вчера, потому что сначала они скорее немного усугубляли, точнее, даже не они, а вот рутина, которая скапливалась вокруг них, потому что объем бытовых задач на двоих, нас с мужем, был действительно слишком велик. У нас... Нет постоянных помощников, мы пытались там найти няни, у нас пока не получилось. Родственники тоже у нас периодически приезжают в гости, но вот именно какой-то помощью бытовой не занимаются. Все дела, все рутинные задачи распределяются между нами с мужем. И когда мне поставили диагноз после родовой депрессии это было в начале года, я была прям вот кто был в депрессии, наверное, знает это ощущение, когда ты лежишь и делаешь усилия, чтобы встать, еще одно усилие, чтобы там почистить зубы. То есть жить нужно с усилием. И любые заботы кажутся просто мега в тягость. Опять же, у нас животные уже не молодые. Старшие собаки вот, там почти 13 лет, младшие собаки 9 лет, и они друг за другом периодически болеют то там помелче, то сям. И вот каждый такая неурядица забивала забивал дополнительный колышек вот, в эту депрессию. Но сейчас я решила немножко перераспределить наши с мужем обязанности. Раньше он гулял с собаками. Сейчас я взяла на себя эту задачу, то есть я выхожу вечером, утром, с утра я стала брать какие-то игрушки, выбирать новые маршруты, стала светить солнышко, растаял снег. И действительно, я прям чувствую, что вот этот терапевтический эффект наступает. То есть вот от этих прогулок без ребенка, несмотря на то, что я очень люблю своего ребенка, но вот эта вот возможность выйти каждый день она есть, да, вот эта возможность хоть ненадолго, но отключиться. Я там еще стараюсь какие-нибудь фотки сделать для блога, команды повторить, что-нибудь. Мы там встречаем друзей, собаки бесятся, мы общаемся. В общем, получается действительно такой терапевтический эффект от этих прогулок, от этого переключения. Ну и в целом, конечно, я настолько просто уже привыкла к тому, что есть животные, то для меня просто уже неестественное состояние, что это я прихожу кому-то домой, например, в гости, а там нет животных. И у меня такой в голове вопрос. Как вы вообще живете здесь? Как вы приходите домой в тишину, в эту звенящую? <связать> я уже привыкла, что я захожу, меня встречают с пирогами, с хлебом и солью, вот это вот все. Так что да, конечно, вот какие-то трудности, связанные с бытом они удручают по-прежнему иногда. Но само общение с животными, оно, конечно, меня неоднократно вытаскивало, потому что сейчас это, наверное, такой тяжелый эпизод. Но за 10 лет, что у меня живут собаки, конечно, были сложные времена. Но мы разные переживали. Мы там четыре раза переезжали, я меняла работу. Я жила с ними одна, из корпоративов неслась 10 вечером домой, потому что надо гулять с собаками. То есть я, в принципе, уже давно в декрете только с собаками. Много переживали, конечно, они часто вот вытаскивали, потому что ты приезжаешь домой, и действительно тебя кто-то ждет. Ты можешь просто сесть на пол, подозвать к собакам, хотя моих даже звать не надо, они просто моментально облепляются со всех сторон, потискать, опять же, сходить погулять. Находишь друзей благодаря собакам. В общем, такой-то
1: отдельный мир большой. Терапия однозначно какая-то есть. Даш, спасибо тебе большое за этот честный и откровенный разговор. Можешь, пожалуйста, напоследок поделиться каким-нибудь самым трогательным моментом, связанным с твоими питомцами?
0: Ох, самый трогательный. На самом деле их было так много. но, ну, наверное, самый трогательный классический, мне кажется, это момент, когда я забирала свою собаку старшую из приюта. Она из приюта. Я ходила к ней волонтером 9 месяцев. Практически как ребенка его Мне было всего 17 лет, и я еще жила с родителями. Училась на первом курсе. И, естественно, мне не разрешали, как многим, взять собаку. Тем более, что придумала там какую-то огромную, лохматую. Я же показывала фотографию. Она действительно очень пушистая и достаточно большая. И взрослую. Ну, то есть для них это вообще шок. А у нас два кота два хорька. Ты чего с ума сошла? Я понимала эту сумасшедшую идею, но это была настолько большая любовь и дружба, что я в любую погоду с температурой ездила к ней каждую неделю там тремя автобусами в приют. И в итоге вот через 9 месяцев папа сдался. Это был октябрь, грязи по колено, я значит, в резиновых сапогах иду к этому вольеру, иду и думаю, «Все, я уже вот на пути к своему счастью, я сейчас ее заберу домой». Мой тревожный мозг, ну, я очень тревожный человек по жизни, говорит, «А что, если ее там сейчас не будет?» «А что, если что-то там? Кто-то ее забрал?» Хотя все там рабочие знали, что ее нельзя отдавать, (laughs) это моя собака. Я пришла, она там, естественно, и все, мы пошли оформляться». И вот я веду на поводке, и рабочие такое проходят. Вот Гулять идете, Я такая, не, домой. И вот, мне кажется, это был самый трогательный момент. Вот эти первые секунды, как мы вышли за ворота. Она никогда не была там за воротами приюта. Ну, как бы была, у нее была какая-то прошлая жизнь. Она год провела в приюте. И вот тогда я поняла, что я победила, во-первых. Выбила буквально эту собаку себе. Уже 10 лет прошло. Но я этот момент... Ну, настолько помню, четко, настолько это много значит для меня. Когда какие-то сложности, я все время вспоминаю, что вообще-то я очень долго боролась за нее, и эти все сложности, они временные, все пройдет, лишь бы они были все здоровы и счастливы.
1: Какая прекрасная история, я даже немножко прослезилась. Спасибо тебе большое еще раз за этот разговор. Спасибо, что позвали.
2: Слушай, ну я уже сказал немного, что вот когда у меня появилось первое домашнее животное, я очень там сильно радовался. А вот у тебя как было? Вообще, когда это произошло? Кто это был? И вот какие эмоции ты испытывала, если вдруг помнишь?
1: Удивительно, но у меня примерно в таком же возрасте появилось первое домашнее животное, примерно лет 5 или шесть. Это был кот, его звали Тихон, и это на самом деле самый умный кот, которого я вообще в своей жизни видела. Это кот, который ходил на унитаз. Это очень большая часть моей жизни, я его обожала. Я помню, как я приходила со школы и очень долго-долго его гладила. Мы вместе выросли с ним. Он с нами прожил больше 10 лет. Я уже уехала учиться в Москву. Уже училась в универе на курсе на втором или на третьем, когда тише не стало. И сейчас я даже иногда ну, нахожу его фотки. Ну, он очень прекрасен, он научил меня тому какие вообще могут быть животные, на самом деле, какая у них честная, открытая душа, и как они могут сильно любить. С этого момента я поняла, что как только у меня появится возможность, у меня обязательно будут животные, потому что, ну, какое-то время я жила в общежитии, и у меня такой возможности не было. И вот как только там, да, мы стали уже там жить вместе, у нас появился Лексус, затем там и Лаки тоже стал жить со мной, и я поняла, что вот у меня был какой-то, да, промежуток времени, когда, ну, животные со мной не жили, но я бы... Хотела, чтобы животные сопровождали меня всю мою жизнь. И я очень надеюсь, а, на окей. самом деле, что получится вот эту любовь к собакам, кошкам, хомячкам, не знаю, попугаям и так далее привить Максу. Мы очень, на самом деле, мне кажется, уже да, начали это делать. И я надеюсь, что потом он вырастет. Мы покажем ему его детские фотки в с Лексом, а у него такая фотка есть каждый месяц. И он скажет, блин, как круто, спасибо, что у меня была собака.
2: Мне кажется, что мы не единственные любители животных, их очень много, и мы предложили в Оленом Телеграм-канале ее подписчикам записать аудио, за что они благодарны своим животным.
3: Да, давайте послушаем, что они сказали. Всем привет, меня зовут Катя, у меня есть дочь Алена и кот Малыш, я их в принципе обоих зову малышами и оба на это отзываются. За что я благодарна коту-малышу? Ну, наверное, в принципе, у него очень отвратительный характер. И единственное его достоинство – это то, что он ходит в лоток исправно. За это, конечно же, я ему очень сильно благодарна. Но есть еще такой момент, что когда Алена только-только родилась, и нам всем было, мягко говоря, не до него, его как будто просто не было. То есть мы знали, что он есть, мы знали, что он сытый, автокормушка ему регулярно выдает еду. Мой муж Денис там менял ему лоток. Но в целом его как будто действительно не было, он существовал как-то фоном первый месяц, сейчас уже все вернулось на круги своя, но тогда он вообще не выходил скакать, он вообще не мяукал, как иногда бывало раньше, по ночам мог начать мяукать и скакать. Этого вообще не было, даже иногда вот когда там у Алены были колики, она там орала несколько часов подряд, он просто вставал и уходил в другую комнату. Честно говоря, иногда я ему завидовала в такие моменты, потому что я не могла так сделать, но сейчас они с вообще просто лучшие друзья. Он там подбегает к ней, урчит, зовет играть. Она пищит при его виде, и все прекрасно. Но вот за тот первый месяц я ему очень сильно благодарна. Меня зовут Галя. Я предная Ольна подписчица и подруга. И у меня есть дочь Катя, ей полтора года. Наши домашние животные — это
0: аквариумные рыбки. Каждую ночь в ритуале мы говорим «Спокойной ночи, рыбочки! Рыбочки, спокойной ночи!» Причем именно вот с такой интонацией. Очень помогает уснуть, поэтому рыбки топ.
3: Привет всем слушателям этого подкаста. Меня зовут Вика, и у меня есть дочка Алиса, которая один год и четыре месяца. А также у нас есть собака, шпиц Нил, которому почти 8 лет. Он абсолютно любимчик всего двора, всех детей и всех наших друзей. Я благодарна ему, что у моей дочери есть друг с пеленок. Я считаю, что именно он помог моей дочери поползти, встать и пойти. Уж очень она хотела до него добраться. Она обожает с ним играть и гулять. В общем, я очень топлю за эту крутую коллаборацию собака-ребенок. И, пользуясь случаем, хочу поздравить Лексуса с Днюшкой. Будь здоров, малыш!
4: Всем привет! Меня зовут Аня. Мне 28 лет. И я тренер в декрете, а также занимаюсь благотворительными док-френдли проектами. У меня есть замечательная дочка Майя, которая 10 месяцев, а также любимая собака Пепси, порода Басенджи, которая сейчас пять лет с копейками. Своей собаке я благодарна за столько всего, что это не описать ни за час, ни за два, ни за 10, наверное. Но больше всего за то, что она наполняет меня любовью и нежностью, и очень благодарна ей за то, что делала и продолжает делать меня более терпимой и относиться ко всему проще. С рождением ребенка эти скиллы очень сильно мне пригодились. Также я благодарна ей за то, что познакомилась с очень многими удивительными людьми. И благодаря ей я стала заниматься
1: тем, чем я занимаюсь сейчас. Очень ее люблю. Спасибо всем большое, что прислали ваши аудио. Они невероятно трогательные, милые, моментами, даже смешные.
2: Это был подкаст о родительстве Твоя очередь. Спасибо, что послушали наш пятый выпуск, где мы рассказали о том, как классно иметь животных, и что не стоит на самом деле бояться их заводить, даже если у вас совсем совсем маленький ребенок.
1: И мы хотели на самом деле сказать вам большое спасибо за то, что вы ставите нам оценки по подкастах, ставите нам лайки в Яндекс.Музыке, пишите отзывы. Но хотим попросить вас еще больше оценок, еще больше больше отзывов и еще больше лайков, потому что для нас это очень-очень важно и очень приятно.
2: Всем спасибо, до встречи в следующем выпуске, пока-пока!
1: Пока!